0: 柠檬树开花的午后，新鲜的清香在透明的空气里飘散开来，阳光从窗外斜斜的照进来。
1: 那我们要来讲一位女歌手。这位歌手呢，在二零二零年疫情刚开始的那一年，发行了自己人生的第十六张完整曲目专辑《面面》。超越五十的年龄，仍然以一副玉女容颜和嗓音示人她，简直是一种令人震惊的存在。那作为八九十年代歌手的标本，苏慧伦这位来自滚石的玉女掌门人，当然也位列仙班席位。同时呢，她一直是我和八零九零节目听众的心头好。而两年前，我其实就想给大家带来。他了，就是想要介绍他，然而，就是一拖再拖，就拖到了今年，啊，很巧前几日他又发行了新的一批，我是我的，所以这次呢，我们就趁着这个火热的时机，啊，给大家带来苏慧伦这一期节目。
0: 我一天一天。
1: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。呃，这次节目呢，其实是关于苏慧伦的一期节目，然后我邀请到了一个嘉宾，这个嘉宾就是来自于我们前两期吧，前前一期应该是锦绣的那期节目的嘉宾 Silence， 然后 Silence 在直播间跟我们一起来跟大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我是 Silence， 很高兴能够再次来到八零九零有限公司、嗯
1: ，欢迎你的到来。啊，然后在欢迎你到来的同时，我要跟大家就是打个广告，就是本节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮停等泛应用型客户端啊，欢迎您在这些平台上订阅收听。然后，如果您对8090有限公司感兴趣的话，你可以加入8090有限公司的听众群，呃、添加 Frankie 四六幺。啊是 ，Frankie 是 F R A N K I E 四六幺啊，添加小助手的微信，然后让他把你加到微信，加到我们的微信群当中，然后就可以参加我们八零九零有限公司的节目的讨论。嗯，首先那个 silence 很久没来这个直播间，嗯、s i l e n c e 有没有什么感受
2: ？<笑>呃，是这样子啊、哦，因为这期节目和往期不同的是，它有预告。<笑>就是你我就是如果有添加主播朋友圈或者在群里的人是知道这期节目是有预告的，就是那个主播说四月份要做这期他的女神苏慧伦的节目，呃，所以我看群里面的反应都很大，然后我觉得还我还蛮有压力的，他们一直都在猜这期嘉宾是谁，然后还蛮有压力，呃，之前主播也约了我蛮久的，就是我后面也在找这个资料。呃，但是我翻了一下 B 站哈、哦，就是我看了很多 B 站上面 UP 主会做很多歌手的一个经历的盘点，但是我找不到苏慧伦的嗯那个资料的那个 UP 主，嗯、呃、嗯嗯，所以我后面就只好一张一张自己慢慢再去回顾、嗯、再去听，嗯。嗯但(笑)是有一点就 是， 主播说他准备了两 年， 然后我觉得他
1: 应该今天输出是很多 的， 输出满 满， 我就辅助一下就好了。就是因为真的就是在两年 前， 其实我就很想做苏慧伦 了， 因为苏慧伦有很多在我心目中非常经典的歌 曲， 然后这些歌曲对我来讲是一些就是很有印 象， 而且而且给我造成很大深刻生命影响的一些歌曲。
0: 几百平，善解人意，百无禁忌。
1: 确实是因为他的歌经常我在听，所以听着听着我就想说我不行，我要我准备做他了。所以然后就找到了很多很有趣的一些小小的一些点吧，可能就是关于歌曲的。然后就是今天这期节目里面，然后都会在后面的这个专辑的分享里面都会跟他去讲，就会有一些小小的一些有意思的一些点。嗯、那其实跟苏慧伦的歌，跟苏慧伦这个人都有关系。嗯，好吗？还有、啊就，
2: 我觉得，嗯，我觉得你做预告还有个好处就是。就给自己立好 flag， 这个一定要做，所<笑>以就,就是没有退路了，对不对？呃，因为有的时候我又想写一篇文章，然后就是一拖再拖，然后我有的时候我会在群里面喊一声，我今天要更新一篇文章，然后就没有退路，我就今天一定要写出来
1: 。哎，我们就废话不多说，我们就赶紧进入苏慧伦的节目吧，因为因为这期节目其实是<笑>确实是就是，我觉得还是说回来，就是因为有两年的准备啊，就是其实。虽然这两年对我来讲，其实也没有仔细的听得很深刻，但是对我来讲，我确实也是把苏霍伦应该是来回来去翻回听了好几遍啊，就是基本上他十六张专辑，包括他的一些 a p、嗯、然后会有一些自己的一些感受。嗯，嗯好的、嗯，那我们开始进入今天的这期节目。呃，开始节目之前呢，我觉得还是老样子，就是因为那个谁，那个 Silence 也提到了，就是说关于苏慧伦，其实他觉得好像苏慧伦的这个起初的这个部分好像不是特别熟悉，对不对？就包括他对，那刚出来啊什么的。其实他的出道比较有意思，就是他呢本来是一个学艺出身的一个一个人，就是苏慧伦其实是从小学，也不是从小学，他小时候就是文艺挂很厉害。然后大概九十岁都去了那种学京剧团的这样的一个身份啊，然后那他在那个上就是上大学的时候，其实就选择了就是去华冈艺校啊，这个还是在他爸不允许的情况之下去的。然后去华冈艺校学的呢是一个表演出身的这样的一个学历，就是他其实学的是表演，那就是大家可以看出，所以就是我们大家。通常意义上理解，说苏慧伦刚出道，可能是从九零年她出的第一张专辑开始。实际上，她刚刚出道的时候，她是有一个影子的，就是在八七年的时候，她出演了陈淑桦的《下雨的城市》的 M v 的女配角，啊，她这是她第一次触电，然后触电。那在这个里面呢，其实很有意思。如果大家有时间找来。如果可以找来这支 MV 看一下的话，这里面其实讲了一个成年女性和一个懵懂少女之间就互相鼓励的一个女性情谊，然后他们在讲就谈恋爱的时候，一个有经验的女性，然后给到一个少女一的一些帮助，然后告诉她说你要这样，你要那样。其实你看 MV 你就了解了。那这个 MV 其实就呼应了早期的苏慧伦和那个陈淑桦两个人的这个形象。那。在那个在那个 MV 里面，其实是原封不动地呈现了他们两个人，一个是二十九岁的陈淑桦，一个是十七岁的苏慧伦。所以就是那支 MV 也很有意思，就是看完之后你会发现，哦，一个大姐姐在教着她的小妹妹。然后如果了解苏慧伦的，应该会知道苏慧伦其实有一个姐姐叫苏佩，她也是唱歌的，但她唱的不是那种流行歌啊。然后所以就是对于苏慧伦来讲，她当时的这个 MV 其实就得心应手嘛。然后点了这个 MV 就被大家所。就了解到 了， 可能就有一些星探 啊， 一些经纪公司 啊， 可能就看到他 了， 然后就让他 来， 就进入这个演艺行业。最开始的时候 啊， 就是 呃， 一个老师介绍他去那个唱片公司试音啊。然后这个试音之 前， 其实他自己也迟迟不敢决 定， 就是说我是不是要做歌手。那做歌手的这件事情 呢， 其实是他父亲给了他一句 话， 然后点醒了 他， 就是说他父亲跟他 说：“ 生活不可能一不到位 的。” 啊，所以你要解决你现在，比方说你刚毕业，那你要去工作，对吧？那你要解决你的工作的问题，那你歌唱好了，演戏也不迟。所以其实当时就有一个唱歌的这样的一个橄榄枝伸向他了。所以呢，这个时候他又被老师介绍去了一个朱雀文化去那个试音，然后被里面的那个监制陈佳丽、嗯、啊，就是陈佳丽看到了这个苏慧伦。那看到陈佳丽看到苏慧伦之后呢，陈佳丽就对苏慧伦就是。呃，非常的喜欢苏慧伦，就是因为觉得苏慧伦的声音，包括她的形象，都是她，就是觉得说这个女孩是有前途的，我一定要让她，就是等于是我要签她，我要做她，你明白吧？就是有这样的一个有这样的一个前史吧，就是陈佳丽就是出现了，她在她的生命当中，然后提携了她一把。其实我觉得陈佳丽像是她的一个生命中的一个贵人。啊，就是给他带领到了这样的一个唱片公司，然后签了约，然后做了他的这个前期的一些专辑。那可能如果大家对陈佳丽有点陌生的话，我只要说出几首歌，可能大家都会就会对他就是就是佩服起来。怎么说他写的歌就是像有跟着感觉走啊，特别的爱给特别的你，包括让我一次爱个够，忘记你我做不到，就包括还有那个就大家最熟悉的就是关于张雨生唱的。我的未来不是梦，就这首歌的歌词，就这几这些歌的作品都是来自于陈嘉莉之手，啊，应该说是词作，他其实自己也写曲。那我觉得作为一个在唱片公司里面的这样的一个领导，领导算是领导吧，对吧？算是一个高层。然后他看到了这样的一个少女，然后觉得这个少女有发展前途，那我把她牵过来，然后做唱片，就是特别的顺理成章。所以苏慧伦在成为歌手的这一条路上，基本上是属于那种就是，嗯，没有走太多的弯路，属于那种一开，等于一。毕业之后就遇到了贵人，然后贵人就把他引到了这样的一个在唱片公司，然后给了他正确的包装、正确的这样的一个发展，然后培训，然后就出来了。所以他的整个的成为歌手的道路基本上没有太多的这种怎么说，就是半绊脚石吧，就没有太多挫折。对对对对对，他比较顺，对，非常的顺利。然后他就在九零年的时候，因为朱雀文化的那个总负责人其实就是。陈嘉丽，那朱雀文化其实相当于是负责那个苏慧伦的这个经济，包括他的一些制呃经济的那个约，然后实际上在那个制作上呢，那朱雀文化也负呃也负责，但是呢，当时其实，在朱雀文化的时候，苏慧伦的一开始的这个整个专辑的发行，其实就由滚石唱片来发行了。啊、哦，所以其实滚石在最早的时候，虽然说就是大家可能印象中觉得好像是在九四年，就九三年他的那个六月茉莉梦开始，对吧？就可能很多人觉得说从那张专辑开始，嗯、但其实滚石在九零年的时候，其实就参与到了整个专辑的企划，包括它的发行，包括它的创作。那其实，在朱雀里面，其实主要是他的经纪约，包括他的制作。啊，由陈嘉莉来一手来引导，就是带的这个小姑娘的这样的一个成长嗯嗯、嗯
0: 。看时光飞逝，我祈祷明天，每个小小梦想。的。我要说声谢谢你，在我生命中的每一天。让我将生命中最闪亮的那一段与你分享。让我用生命中最嘹亮,亮的歌声来陪伴你
1: 。让我将心中最温柔的。在你最需要朋友的时候。
2: 说一下，嗯，呃，苏慧伦对我的那个第一印象吧。嗯嗯，就是因为我在小学和初中的时候听的基本上都是男歌手的歌，嗯、就是当当时我们一般都喜欢听小虎队嘛。嗯，然后以及之后小虎队解散了之后，然后苏有朋、吴奇隆的专辑我也都有听。嗯，呃，当时因为女歌手好像确实听的比较少。呃，当时的女歌手，我觉得很多都偏成熟，就是不太适合我们那个就是初中、啊、初中生或者那那个年纪来听。呃，当时就比较火的都是什么陈淑桦、高胜美啊，还有李丽君啊那些那些，那些就我就听不太懂。呃，那些那些女歌手对我来说就像阿姨一辈的那种。然后然后到了那个高中的时候，然后听到苏慧伦的歌，就一下子觉得、嗯、哇，哎呀，这样的女生。而且他的那当时的那颜值就是迷倒了我们班所有的，呃、一大票的男生，包括女、嗯、很多女生都觉得他。属于那
1: 种情窦初开的这种这种、呃、打开你的那个想象的这样的一个女生，嗯、是吗？然后我第一张听的还不是《Lemon Tree
2: 、嗯》，我第一张听的是《傻瓜》。嗯。当时的同桌他是主动借了我这个《傻瓜》的磁带、嗯嗯嗯，然后我当时看这个看这个磁带，觉得这个女生。就一头短发，也长相平平嘛，然后那个，嗯、那个穿的衣服也也很土、嗯，呃，然后什么这个专辑的名字还叫傻瓜，我才不要听。然后后面<笑>后面他是一定要我听，我就、哦、我就听了两，哇，怎么会有这么好，怎么会有这么好听的声音？然后就一下就入坑了，然后开始听他几年的歌，那是九。七高一的时候，九
1: 九七九八年这样，九、嗯、七<笑>高一、嗯，那你开蒙也不是特别早哎，就是九七年，觉得他是你的梦中情人。对，我
2: 是我算比较晚的， oh, okay. 我算比较晚开始听他歌
1: 。Oh, okay. 好,好的，那其实九零年代的时候啊，就九零年他刚出专辑的时候，其实你看啊，九零年同时出专辑的有谁？像就其实你刚刚提到的有九零年发的那个有陈述化的《医生守候》。
3: 嗯,嗯，然
1: 后小虎队有那个红蜻蜓，还有星星的约会，应该都是小虎队。对，然后、嗯、对你说的李翊君，李翊君也是那一年有发一个这样的我。对，嗯、然后我想想看啊，还有哦，还有你像那个什么，就你那个哦，有赵永华，寂寞芳心啊，对对对，然后还有像什么、啊、向前走林、啊，林强，林强。伍思凯已经蛮后面了，但是伍思凯其实有给他写过一首歌，但我们可以提到，就是啊、呃，包括像那个什么，爱上一个不回家的人，你像林忆莲，对吧？啊、就是九零年其实都是这些、啊，所以其实吧，当时在九零年的时候，苏慧伦其实一出来呢，还是引到了大众的这样的一个关注，就是他在九零年的时候，他还获得了就是十大新人，当时的这个十大唱片和十大新人，所以他其实是跟。跟小虎队有怎么说，就是相当于有点像对标小虎队的这种感觉，在当年，然后他、嗯、的整个形象啊、气质啊，我觉得基本上都是学生情人的那一套，然后就企划出来的哦。然后，而且他最早的时候还有一个台湾山口百惠的这样的一个称号，特别有意思。啊、是嗯，就是她是玉女啊，学生情人啊，这些都是从那个时候就开始了嘛。呃，只不过就是玉女掌门人这个名词是到了滚石之后给她的，就是，呃，她、嗯、后来签到滚石之后，因为滚石是没有这样的一个怎么说形象的，对吧？就滚石。至少就是后来你看到的，像徐花衣都是后来出现的。他从第一个开始签进入滚石的时候对对对对，所以到了滚石来说，才有了一个叫做玉女掌门人的这样的一个名字。那是因为他在滚石里面，他是唯一一个就是以学生情人少女的这样的一个形象，然后在滚石的这个的大家庭里面出现。
0: 就要爱了吗你确定是太热，太真，眼看要将我融化，太快了吧？要不要再等一下？就让我想就想吧，念就念吧，反正已经心乱如麻。
1: 这一点我就觉得说，滚石其实真的很厉害。你没你没发现吗？滚石里面基本上每个歌手都不一样。就他们最初的找的那些歌手啊，嗯、呃，像张爱嘉对吧？张爱嘉应该是最早的时候对去去滚石，然后还有那个谁，嗯、呃，反正就潘越云，对,对对对，那那一系列你会发现就是没有这样的一个类型歌手。嗯嗯、所以滚石我觉得很有意思，就滚石在做这挑歌手的时候，其实滚石真的是。就是把每一个，比方说年龄层，然后这个年龄层的一个典型的一个形象，我都在里面找到一个，就是怎么说，一个 symbol， 然后把它作为这个、嗯、这个人的一个代表，然后我去做它。哦，所以特别感叹，那苏慧伦其实就抢到了这样的一个玉女掌门人的这样的一个称号，然后一直就是顶着这个玉女掌门人一直到现在，直到现在她还在出来，我就觉得说。我、哦、太厉害了，就是这个人五十呃怎么五十年？他三十多年的艺术生命好像一直是这样的一个形象，太令人震惊了
2: 。呃呃是这样，因为我觉得他现在还是宝刀不老吧。嗯、呃，就是你看他发行了《面面》专辑之后呢，他还呃开了《生命之花》的演唱会、啊。对，嗯，然后包括还上了很多综艺，然后这两年的那个。呃，台湾省的那个跨年演唱会，他都有参加。是的，然后他可以连唱他的那几首几首那个当年的大金曲，也都是非常厉害
1: ，真的是非常厉害，因为他当时的金曲实在是太火了，对吧？嗯、就是基本上我觉得所有人可能都是提到他都会。唱两句，然后可能在那个年代算是、嗯、我，我觉得虽然他没有走到那个最顶的那一部分，就是可能最最红最红的那个歌手那一列，但是基本上他也，呃，几乎是在那个年代，呃，给大部分的学生也好，给我们这代人也好，留下了很深刻的印象，尤其是像《鸭子》啊，嗯《傻瓜》《Lemon Tree》，对吧？对
2: ，像、嗯、就算再怎么没听苏霍伦的歌，一般这
1: 三这、呃、这三首歌一定是会知道的。对，放首歌。对，我们来可以这个这个阶段我们可以放首歌。那我们来听一首他的《黄色月亮》嗯。面听到的就是来自于伍佰给苏慧伦写的在《傻瓜》专辑当中的第一首歌，来自于《黄色月亮》。你有没有听到那个歌曲里面伍佰的和声<笑>特别明显？嗯，呵呵特伍佰
2: 的歌就很明显，就是一听就知道是他写的，对，很厉害。对，太厉害！他有很明显的个人印
1: 记的，<笑>就是他的一些呃节奏啊、配器啊，就是包括他对那个歌曲的这个，就他总是会写出一些让别人觉得说，哎，有点就是又怪又好听的歌，对不对？嗯，对，嗯，其
2: 实他的节奏就是特点就是铿锵有力
1: ，<笑>是这样子的，就是因为他就是你听的时候其实已经是傻瓜了嘛。对对吧？对
2: 我听的时候已经发傻瓜
1: 了。那你那你后来你的这个听的顺序是什么样子的
2: ？我是呃傻瓜听完，然后我就追他前面的两张前面两张《鸭子和、嗯》和《Lemon Tree、嗯》。嗯嗯、呃，然后前再往前就是那个就要爱了吗和？和和一个叫做哎就要爱了吗？和满足、哦呃、这两张专辑。这两张专辑我听的不是特别多，因为当时、嗯，当时真的我们那个年代就是不是说你想买什么专辑就能买得到的，就是你要看音像店有没有上架这个东西
1: 。哎、哦，当时当时满足已经满足已经有了吗？满足已经买得到了
2: ？有、哦，呃，满足和就要爱了吗？是可以买得到的，但是再往前的五张是买不到，的。好像是没有了，没有的。所以。对所以,我以对我我对，我一直以为《就要爱了吗》是苏慧伦的
1: 第一张。第一张，对我，我当时也是。我一直以为《就要爱了吗》，我也觉得当时好像《就要爱了吗》好像是他的第一张，但其实不是，其实前面他还有。我是后来才去听他前面的一些专辑的，然后后来再去后来
2: 才发现咳咳，后来才发现前面还有很多歌
1: 。对，前面有好多。而且前面有将近六张，四张、五张还是六张？
2: 呃，五张。对对对，五张专辑。有五张完整的实际上，实际上前面五张专
1: 辑给了他一个非常清楚的一个定位。对，然后到了《就要爱》了嘛、嗯。对，那对到《就要爱》。对我这边，我觉得其实是应该跟他讲一讲，就是关于苏慧伦，就是他，他突然素红的这样的一个标志啊，就是可能很多人对于苏慧伦的印象都留在了他的那个变身三部曲。那《变身三部曲》确实是它的一个标志性的一个展现。那呃最重要的一个标志是在于苏慧伦开始翻唱了《Lemon Tree》这首歌，然后让它能够在台湾大红。就当时虽然这首歌其实还没有烧到内地，对吧？就其实我们我跟你应该差不多，就是我们基本上都是从9 6 9七鸭子开始，因为后来有了 KTV 啊，有了专辑啊，然后就觉得说这些歌其实是很容易听到的。然后实际上呢，苏慧伦被大家突然一下子开始走到所有人的面前的时候呢，是第一首歌呢，是来自于《Lemon Tree》这首歌。为什么这么说？因为《Lemon Tree》它其实是发行于一九九五年的德国的愚人花园《Forest Garden》的一个创作歌曲啊。就这首歌，其实在一九九六年的时候呢，它其实是爆红全球，它的全球的这个排名都非常靠前。然后。那 Forest Garden 是91年成立于在德国的，然后95年因为这首歌而大火，但其实这个这个这个乐队其实就这么一首就是爆红的歌，后来其实也没有太多的这个别的作品。那他们的风格其实是很明显的受到了像 The Beatles 啊，还有就是谁人乐队的 Who 的影响啊，他们就是很有那种就是60年代摇滚的这种遗风。呃，其实说到《Lemon Tree》这首歌，让苏慧伦能够被大家记住，我觉得很重要的一点是在于，就是说，呃，我们可以看到，就是说，滚石其实在那个时候其实开始有一些自己的一些运作了。就是滚石的这个段段中谈，大家都知道，滚石的创创创创立人,嘛创人，对，创办人、嗯，他其实是在某一个欧洲的音乐节上，然后就无意间听到了这首歌，听到了就是。这个 Lemon Tree 这首歌，然后呢，他就被这个简单上头的这个调子就就记住了啊，然后就进了他的这个脑袋，然后就相当于魔音嘛，就我们现在魔音重现，然后就不停的在听这个这个这个歌。那他当时就找来这个苏慧伦，让他就简单哼了一下，就说问他有没有兴趣，就问苏慧伦你要不要来唱。那苏慧伦呢，毕竟是一个对吧，就是小妮子，刚刚在刚刚进滚石，那肯定。就是老板说什么我肯定得听吧，对不对？所以呢，他其实对于这样一首朗朗上口，然后非常很容易的这首歌，其实对于苏慧伦本身来说，他自己是有一些犹豫的。那又遇到就是说，其实他在前面六七张专辑的这个积累，那个苦情的学生情人那个爱而不得，然后哀伤的这种情歌的这个路线呢，当时也是因为那个谁，可能那个李宗盛在旁边也是，对吧？火声。火火火上浇浇油，这个浇油这个词不太好，不太对。但是他其实在旁边肯定煽风点火了，就是他肯定跟苏慧伦说：“你之前的一些风格可能都不太，就是、嗯、就太太类型化了。”我觉得肯定是有这样的一个一个一个引导，然后跟他说：“那你要不要试试看，对,对吧？”然后他唱一下《Lemon Tree》这首歌、呃。然后呢，这首歌呢，因为旋律简单，然后朗朗上口，然后又因为非常的怎么说，就是。我们大家后来才觉得，就是说，其实这首歌是很适合苏慧伦的，就他的那个嗓音啊。他原先其实，因为你其实也提到过，他其实前面几张专辑的这个嗓音其实有一些，呃，有一些特点。但是到了《Lemon Tree》的时候，他其实是被这个节奏给怎么说，就变得说我特别的这个这个听不太出来，他那个比较厚实的那个后面那部分。啊， 就是因为节奏让它变得更轻快简洁了 嘛， 对， 所以所以 Lemon Tree 真的是很适合 它， 加上。这首歌其实是来自于全球爆火的这个原曲，对吧？然后重新由于滚石的这样的一个商业运作，因为滚石有这个，滚滚石可以拿到这个歌的版权嘛。如果是别的唱片公司，可能没有那么那么容易。但是对于滚石来讲，我既然要做你，做你这个歌手，然后我又想要卖钱，那么这是他们初次开始，就是滚石其实。呃，我觉得大家如果听徐怀玉那期节目会知道，就是徐怀玉其实是完全是靠翻唱出家的出身的这样的一个歌手，对不对？但是徐怀玉之前有苏慧伦这样的一个歌手在，就是其实我觉得苏慧伦其实有点像什么，就是有点可惜是在于苏慧伦像他的那个呃，趟着石头过河的前，面，就是就前浪死在沙滩上的那、啊、那个前浪，就是其实滚石当时就是拿他来做标。嗯<笑>做做试验，对吧？做这个翻唱的这个标本的，那他翻唱成功了，嗯、对吧？所以才有后来一系列，包括像鸭子，嗯、包括像哎傻瓜不是啊，就呃鸭子是翻唱的，对，所以、嗯、所以鸭子也是翻
2: 唱的，
1: 对他后来这这些这个路数，那最终其实滚石是在徐怀钰身上是赚的盆满钵满，对不对？但是苏慧伦其实也是就是因为他的这三张变身专辑，其实。来来源说到底，我觉得其实也是滚石的这个思路在刚刚开始萌芽，然后他们做了这样的一些尝试啊，包括像滚石，就是内部的这个制作人李宗盛的这些运，就是这个包括对歌手的这个引导啊，对不对？然后包括商业运作啊，整体。让他们有这个行动力，有这个制作能力，能够唱到这首歌。同时，他们又把这个歌手就调到了一个最适合的这首歌的一个状态，然后唱出了非常好的卖钱的这样的一首歌。啊，这就是大家在开头听到的《Lemon Tree》，对吧？就是这首歌其实是标志着苏霍伦从一个寂寂无名的小歌手，然后走到了一个被大家看到的这样的一个阶段。然后后面的这三张，这个叫什么来着？就是三张的这个变身三部曲的积累，使得他在台湾基本上成为了一个非常大的一个，呃，怎么说，非常非常有名的一个歌手。然后这个时候呢，又给了他一个新的称号，叫做“微酸美人”，因为他唱《Lemon Tree》嘛。微酸美人。对，有柠檬的这样的一个概念，所以就是他在台湾有了一个“微酸美人”的这样的一个称号。嗯，其实我觉得，真的就是，其实说到底，我觉得还是滚石厉害。
2: 我觉得滚石当年包装他的时候，其实他可能是受到了飞碟的一部分压力吧。嗯，对，因为你想，飞碟当年的这种这种偶像歌手是非常多的，他基本上包装一个红一个，嗯、就王杰就不用说了，<笑>然后他的玉女也很多，当时有先有那个陈明真嘛。
1: 稍等，你说到陈明真，我就想到就是咱们群里就是这两天对陈明真简直了。天天大家都在发陈明真、啊，昨天我就有点压力，我想说，啊、对对天哪！飞碟
2: ，飞碟当年有一个哦，我说错了，是这样，飞碟当年是有忧欢派、啊、对,对,对,对,对，然后后来又包装了那个伊能静，对，呃、然后陈明真是上华的嘛？陈明真、嗯、李易君和孟庭苇都是上华的、呃，当时他们这几个就是呃这种。玉女类型的歌手就很多，对。然后当时滚石是没有的，滚石当年就是陈淑桦、潘越云啊这种、嗯、奇遇啊这种这一类的。呃，就是走这种呃知性路,、哎、路线，所以你看啊，走
1: 成熟路线。所以你看啊，我觉得滚石其实是蛮鸡贼的，就是在玉女，就是大家都在做玉女，就是做苦情歌的时候，他让苏慧伦做了一个转型，就是你去唱一些搞怪歌，你去唱一些就是有趣的歌，嗯、你去唱一些快捷的歌，然后看看有没有新的市场。结果这一招就是非常红，就在当时的时候，我觉得苏慧伦的这个转型真的是很成功。嗯、就他这当时的当时的这三张专辑啊，就是从《Lemon Tree》。鸭子还有傻瓜这三张专辑，基本上是打败了他同年代的大部分的玉女，我觉得基本上就是给别人造成了印极其深刻的印象
0: 、嗯。在城市的混乱与疯狂中，坚持爱情是傻瓜。嗯在。
2: 嗯，对，就他一下子能够转变过来，就是不要一直走原来的那个套路，别人对对对对别人走过的路
1: 。嗯，反正后面我们会详细的再去跟大家去分解，就是关于专辑的一些歌、嗯。那其实关于《变身三部曲》，我觉得是大家认识苏慧伦的一个呃标志。基本上内地呃内地的内地的歌迷听到苏慧伦，就是只要了解他的人，基本上都是从这三张开始，呃。了不起的一些人，可能早一些的，比方七零后，可能会从就是就要爱了吗开始，可能会有一些前面的一些作品的一些听，但是其实大部分人都是从这三张专辑开始的，嗯、而且因为这三张专辑好像在 KTV 就比较好点，对吧？我觉得鸭子是比较好点，嗯、就特别容易点到。嗯
2: ，对，而呃而且难度也不是特别高嘛
1: 。对，就是真的大家都很容易唱，对，对,对，
2: 对，女生基本上都能唱的这个调。嗯
1: 那个什么苏慧 伦， 其实在当年的时 候， 还而且还引起了就是歌坛的小小的小轰 动， 是在于 说， 就台湾歌坛的小轰 动， 就至少 在， 嗯， 谈不上走到歌后这一步 吧， 但是至少他在很多歌手当心目当 中， 其实都是情人的这样的一个存在。我跟你 讲， 有个特别有意思的就 是， 你知道五月天的阿信 吗？ 呃， 我知道。对， 五月天的阿信曾经给苏慧伦写过五百张明信片。就为了给苏慧伦打头，你知道吗？就是因为当时苏慧伦好像是在人气榜上跟小虎队要一较高下、嗯，然后他就为了苏慧伦打败小虎队，写了五百张明信片、嗯，特别可怕吧
2: ？这这件事情在后来五月天的一场演唱会上面有有提到，就是他有一场演唱会，他请了苏慧伦做嘉宾嘛？嗯。然后当时石头就 Q 那个阿信说：“那个你的你的情人<笑>梦中情人来了。”然后就提到说写明信片的这个事情
1: ，就很有意思。而且哎，我跟你说，两个姓都跟他有关系。那个阿另外一个阿信，你知道，就信乐队的信乐团的信。哦，苏见信。对，曾经也追过苏慧啊，是吗？这个。反正是是很早很早以前的八卦，<笑>就是他应该是对苏慧了，也是一见倾心。就反正当年应该我我觉得苏慧伦的形象也是比较比较的 好， 就是在当年其实给大家造成了很深刻的印 象， 就是邻家女孩。然后文文静静的，然后唱歌呢又是那种，就包括像《追的过一切》，对吧？就然后还有像后面的这个，这这些所有的这些专辑，都、就是给他累积了一个特别好的这样的一个少女的一个印象。所以我觉得是很多人的一些，就包括你，其实你也说到了嘛，就是其实对你来讲，就在你的这个青春期当中，他其实也起到了潜移默化的作用。
2: <笑>而且我觉得他的形象有一点，就是他不
1: 是。她不是仙女，就是不是那
2: 种让你觉得遥不可及的那种女生。她，她其实还是，呃，蛮亲民的，就是跟大家的关系，我觉得都挺好的。就包包括我看她的很多那个花絮啊什么，我觉得她跟滚石的不管男歌手、女歌手，他们都聊得很开，就是，呃，口才也很好，就经常会在一起一起那个互相 diss 啊这样。呃，所以我觉得他可能就是因为这样，所以成为了滚石的。各种呃那个大佬的团宠，所以他也得到了很多很多大佬的这个写的歌
1: 。嗯，你要不要展开展开展开说说？就他他受到的这些团宠，呃、说说这个
2: 说说哦，你就说那个有多少人帮他写歌是吧？那、嗯、那就很多了。就比如说呃，一会我们会反复提到的这个许常德，呃，还有伍佰嘛,<笑>嘛，还有伍佰，我们刚才已经听过伍佰给他写的《黄色月亮》，还有那个被动也很有名。对。然后还有很多大师啊，陈小霞、姚若荣啊，然后包括后面的那个，呃，给那个叫周华健写朋友的制作的那张，刘志宏和刘思明，对，是两个大佬
1: ，对、嗯，都给他写。然后以
2: 及张，呃，以及早期和他合唱的成龙嘛，成龙跟他合唱了很多歌，
1: 嗯、呃
2: 、也是一下子把他带火了。嗯、呃，还有就是张震岳，张震岳是后面他在千禧年转型期的时候也跟他。合唱啊，帮包括帮他写歌啊，很多很多好
1: 歌都是。嗯、对，包括还有就是周华健。是的，所以大家应该是值得期待这位歌手啊。我们后面在讲专辑的时候，应该会好好的来跟大家分析分析，就关于这个歌手、嗯、他有哪些特色。然后，嗯、呃，其实我在想说，其实我们在说他一些后面的一些歌曲啊、一些专辑之前，我是想跟大家来先来聊聊，就是关于他最新的这张专辑《面面》。好，那我们在聊面面之前呢，我们来听一首什么歌呢
2: ？来首比较搞怪的吧。OK OK， 怎么样
1: ？好的
2: ，他和那个罗百吉和罗百吉和那个人贤启一起合唱的那首。OK OK。
0: 你说我。
1: 有听出来歌里面的小秘密吗？<笑>歌
2: 里的小秘密，对，这首歌这首歌里面有一个
1: 很有趣的一个一个点哦，就是这首歌如果大家仔细听的话，里面罗百吉有一句歌词叫做“大错特错，别侮辱他的智慧”。然后你想到哪首歌了吗？哦、<笑>
2: 呃，姐姐妹妹站起来，不是
1: 那个中国娃娃的呀，那个。嗯大错特错，哦、不要来侮辱我的美。哦、对对对<笑>就是九九年的时候、哦，其实后来那个，哦、就是、哦就是、因为哎，我不记得那个谁是那个歌词是谁写的了，所以其实这里面应该其实他们是有借鉴了罗百吉的这一句，就是肯定是有借鉴了这一句、哦，对。所以就是这个，就是反正也找不到缘由。就是我当时在听到的时候，就是说哇，后来就觉得说，其实在听大错特错的时候，我就觉得好哪里很很熟，你知道吗？就不知道在哪里出现过。然后呢，就在我在整理就是关于苏慧伦专辑的时候，听到这首歌，我就发现哦，原来当时罗百吉唱过这一句、嗯。哎呀，所以其实也很有意思啦，就这些这些小小这些，反正就是小趣味了，我就觉得，<笑>就跟大家稍微分享一下。啊、这首
2: 这,这首歌还是当年算比较特别的，因为当时对，就是非常不苏慧伦
1: 。非常不俗，所以
2: ，在唱在唱歌的过程中加入 rap 还是比较少
1: ，对，很少，嗯
2: ，就是比较
1: 前瞻嘛，就是其实我觉得在那个时候，就是、嗯、其实说到这里呢，就是我觉得就是要说到那个后来关于酷龙在那个啊，就这个这个对吧？最近的这个热搜，啊、就是。酷龙其实，在当时在台湾是非常火的。那其实这个时候出现了 OK OK， 我觉得就是当时就是韩流在台湾的一个影响啊，有了当时的这样的一个作曲。嗯、我没有查这首歌到底是翻唱还是他们自己创作的啊，就是这个，其实我稍稍有点疑问。他的作曲写的是尹日上》嗯，不知道是不是韩国人？我觉得有可能还是一个翻唱歌曲了。就如果从曲子是,、嗯、是韩国人，对，应该还是韩国歌曲的翻唱。那可能跟鸭子是一个来头吧，对、嗯、
2: 吧？对，鸭子也是韩国的
1: 歌、嗯、曲听，反正听这个感觉就像好像又是一个翻唱歌曲。嗯、那其实鸭子啊，鸭子的那个，我们后面再说吧。我们这个，我们还是往下走。我们的这个， okay. 呃，我们要讲什么嘞的？我们<咳>对，我们其实在这首歌之前，我们讲说，那我们其实要先来聊一聊关于他的这个《面面》的这张专辑。啊， 其 实， 呃， 我不知道那个 Silence 是怎么样的感受。就是我其实当 时， 你知 道， 就是我在二零年的时 候， 我听到他这张专辑的时 候， 我其实就已经非常敬畏天人。就是我觉得 啊， 就是很多歌手在唱新专辑或者在出新专辑的时 候， 尤其是像他这样的歌 手， 哪怕就是我们去看莫文 蔚， 我们都会发 现， 其实莫文蔚是跟着时代在走的。就他唱很多歌 曲， 他唱很多作 品， 你会发 现， 他比方说《这世界那么多 人》， 他其实就符合现在这个时代的这个审美。包括现在的这个音乐啊、嗯，包括很多东西，就是其实很多歌手他都是与时俱进的。但是我觉得当时你知道我听面面的时候，第一张第一感受是什么？你知道吗？就我觉得这个歌手好像一直停留在八十年代，就是那一整张专辑给人的所有的感觉都是八零年代的 feel， 就是包括像《真面目啊》啊、嗯，他的歌啊、副歌啊，还有就是后面的一些歌啊、哦，就是其实我当时听完的时候，我当时就觉得说哇，这张专辑我真的很喜欢。因为很多人其实就觉得这里面的歌其实是会有点，呃，老派嘛，就是其实他的那个段落也好，或者他的编曲也好，非常的不现代，嗯，非常的有当当年的这些歌曲的这个这个风格，对，所以我不知道你是怎么看，嗯、就是我当时第一感大概是这样的感受。我听这张专辑是
2: 呃非常惭愧，我听这张专辑还是上个月。嗯、上个月第一次听这
1: 张专辑，就被我们群我不知道被我,被我们群拉着去听。
2: <笑>对，一个好像是群还是你介绍我去听的，<笑>然后我也去查查了一下这个苏慧伦的专辑，发现它是两千二零二零年发行的这张专辑，就是
1: 疫情第一年。对
2: ，然后我觉得啊、哦，真的差点就错过了这
1: 张。对啊，这张专辑非常好听，嗯，
2: 就是。主要是我觉得最现在我们听歌的渠道哈，就是，呃，很有限。就是一般来说，流媒体比什么比较热，我们就听什么。嗯，然后还有很多就是，呃，可能如果不怎么做宣传的话，我们就听不到了啊。
3: 嗯、啊，然所
2: 以这个地方我就要推荐大家一个听歌的一个非常好的一个渠道，就是我们八零九零有限公司的听友群。呃，然后这个听友群呢，它简直就是我们上上班摸鱼的一个圣地啊
1: ！你不要这样说，<笑>你这样说，我简直要被成为那个人家各各种公司老板的这个罪魁祸首。
2: <笑>呃、如果你是很感兴趣娱乐圈的这种八卦的话，就我们这个群也是一个大型的八卦<笑>呃八卦的这个吃瓜现场。呃然后，如果歌荒的时候，你想要听新歌，你就可以加我们这个群。然后我们这个群会经常发一些，呃，当天就出炉的新歌。然后大家还有很多大佬会在这面推荐。嗯，然后如果想听老歌的话，那就更多了。然后你只要随便，呃 ，Q 一个歌手，或者说你想要歌单啊什么，就有很多人开始推荐老歌。就像前几天我们一直在，就是那个。呃，那个哥哥，那个四月一号的那个，啊、就四月一号，其实我们基本上刷了一天的张国荣，我就觉得快崩、哦、对讨论了一天的哥哥。就是
1: ，嗯，<笑>就真的是太夸张了。我那天我觉得，当然，因为那天也有那个演唱会嘛，就是，所以就是，呃、对,对，也比较好理解。就是，哎，反正大家的热情，嗯、热情太太太热情了、嗯，我也是有点惊讶。对，
2: 所以喜欢音乐的一定不要错过我这个剧啊！好了，你们的手机晚<笑>上输入 Frankie 四<笑>六<笑>幺
1: 。好了，你这个广告打得非常好
2: <笑>。呃，然后我觉得这张专辑，我刚开始听的时候，我会去翻，哎，那个为什么叫《面面》？这个专辑的名字蛮奇怪的。嗯,嗯。呃，我去翻了一下，发现怎么没有《面面》这首歌，我以为是一、嗯，我以为是主打歌嘛。嗯。然后后来我才看了一下他这个专辑的这个介绍，然后苏慧伦他自己有写到一写到一句一段话是这样的，嗯，他说其实每个人都是自己每天生活累积起来的一个样子嗯，然后不管你是快乐或者不快乐呢，都会不断的累积成你各种的面相。那面面这张专辑呢，就代表了人的各种不同的面相。嗯啊，我的这张面面呢，其实也是每个人的面面。呃呃，然后他后面还有对每一首歌，呃，属于人的哪一种面相都做了一个解释。嗯，所以我觉得这张专辑的这个概念是非常高级的，就是这个是我对他的一个很好的一个印象。嗯，我觉得第一首歌《安和》，我一听就觉得哇，好棒！我我特别喜欢这种。这种专辑就是不要一下子拿那个主打歌或者大金曲来，呃，一一上来就就就冲击你的耳朵。我觉得需要一个，呃，需要一个浅，呃呃铺陈的一个一个序曲啊、呃。比如安和就是一个很好的 intro， <笑>呃，它是一首你仔细去听，它是一首没有很明显区分主歌和副歌部分的歌。我觉得这种歌就特别特别适合拿来做一张专辑的这个。呃，第一首歌让你一下子就听进去了，开始代入，嗯，代入，不要一上一上来就给你给你那个主打歌，就这样的会让人觉得很很、嗯、很疲劳
1: 。我跟你讲啊，就是你说安和安和好听的是必然，因为安和都是那个什么金曲奖的最佳作曲作曲人嘛，就是哈什、啊、不是凭这首歌得了最佳作曲嘛，所以就是，嗯哼哼，你、嗯、而且你看啊，其实这张专辑里面包括像有陈慧婷。有那个张震岳，有黄韵仁，有艾怡良，有黄健伟，有 Hush， 就是像后面提到的这些人，其实都没、嗯、也没得奖，对不对？但是 Hush 得了奖，然后后面其实这些人我觉得都不输给 Hush 的，像陈慧婷大家应该会知道，就是那个哦，铁质贝克 T 呃那个那个 Tz Bake T Tz Bake 那个陈慧婷，嗯，铁质贝克。哦哦这个
2: 这个乐队我倒没有怎么
1: 听过，就铁石贝壳很好听的。然后呢，像那个黄月仁就不用说，了，对吧？然后张震岳也不用说了吧。反正就这张专辑基本上属于那种，就是、嗯、呃，这张专辑其实在制作思路上其实是跟《傻瓜》当年是有点像的，因为《傻瓜》当年也是一样，就找了很多很多的制作人。然后呃，面面这张专辑呢，其实虽然是经过了很多年之后，然后那个苏慧伦重新来做这张专辑，我觉得苏慧伦其实在这张专辑的过程当中啊，起到了很大的作用，就是。他我觉得自己对这张专辑应该有很，可能有超过 80% 的这个审美的这个这个决策权，所以就是包括这个关这个歌曲，包括后来其实听一些资料，包括一些广播里面也说嘛，就是其实这张专辑在收的时候，其实收了无收了至少有超过呃二十二十多首歌。但是其实不是所有都选在了这张专辑里面。那为什么会选现在这所有这些歌呢？是因为苏慧伦在配唱的时候就把那些收的歌全部唱了一遍，他把所有选的这些 demo 就全部唱了一遍。唱完之后，他们觉得说：“哎，这首歌适合他’，然后我们就放到这张专辑里面。然后这张专辑，这这首歌适合他，我们就放进来。所以其实，因为这张专辑的制作人是陈君豪嘛。陈君豪是那个谁呀、啊？陈君豪是那个那个。我又要提到一个一个人了，就是是来自于佛跳墙的吉他手，嗯，就是他其实是目前台湾也小有名气的一个制作人，啊、所以就是而且陈俊豪，你想是一个特别年轻的人，那苏慧伦，苏慧伦在业内对吧？走到今天，人家要五十多岁了，人家人家自己说啊，我我我想要这首歌，我想要那首歌，他当然有权利，对不对？那制作人肯定会听他的呀。所以呢，这张专辑我觉得是有很大一部分人，就是、嗯、哦，很大一部分原因是在于，就是说苏慧兰有自己的审美，加上制作人给他精良的制作出了适合他的歌，所以呢，这张专辑就特别的棒哦。嗯，对，是的，对，就、呃、我觉得如果非要挑一首的话，我自己啊，如果非要挑一首歌，我个人最喜欢的话，应该是《亲爱的全部》。亲爱的全部。生命中过去的
0: 留下的温度，我试着回顾。模糊的想起了有什么感触，不想去在乎。还有什么不足？我有的全部，一点点，一件件，你给。
2: 然、哦、后，亲爱的，全部这首歌是，就是它有一种非常强烈的画面感，因为它这首歌对应的是人的释怀面。对它每首歌对应面、呃，就是说，嗯，对对，它他每首歌它对应的是释怀面。它这首歌其实就是说，嗯，如果你曾经爱的那个人已经从生活当中消失掉了，那么某一天你可能在洗衣服的时候，从这个旧衣服的口袋里翻出一张咖啡店的收据啊。或者说你在整理抽屉的时候找到了一个当年从远方寄过来的纪念品，嗯，那如果这些都是与他在一起的回忆的话，那么你这时候应该怎么处理你自己的这个状况呢？嗯，就这首歌就是表达了这样一个想法。
1: 对
2: ，剩下的其实呃，就比较主打的应该是那首《为你变成他》嘛，就是第二首和第四首的真面、呃
1: 、对为你变成他是第一波主打。呃
2: 对这两首应该算是就比较扣题的，比较扣扣中这个面面这个主题的这两首，嗯，两首歌，嗯，它分别对应的是人的逞强面和一个赤裸面，嗯，它其呃在，在这个为你变成他的里面有句有这样一句歌词啊，就是其实我并不那么坚强，只是在白天装模作样，啊、呃，在这面目当中又有又有句歌词叫做。当我和岁月短兵相接，回顾还是该往前。外人看来我的坚强只是脆弱、嗯、被藏得妥帖，啊、哦，我觉得特别喜欢当我和岁月短兵相接的那段旋律、哦、嗯，特别棒，嗯
1: ，旋律我觉得这两
2: ，对我觉得这两首歌它就是，呃，看似它在描绘人的完全两个相反的一个面貌哈，一个是逞强，一个是赤裸。但其实它是统一的，因为它其实是告诉我们人，人、嗯，就像我们这种成年人哈、啊，就是在对待不同事物的时候，我们是有不同的面貌的。呃，包括在，即使是对待同一种事物，我们在不同的情境下、不同的人的面前、不同的外人面前，我们也是会有不同的面貌，而且。呃，很多人一旦面具戴的久了以后，他可能自己都不知道自己的本来的面貌是
1: 什么，就把自己都给欺骗住了
2: 。歌词的深刻，<笑>对歌词的深刻的地方，呃、嗯，而让人家有这个反省的地方。嗯，所以这两首歌我觉得是很高级。的。嗯，呃，接着再说一下，有一首合唱歌和魏如萱的那一首《气温三十七度的遐想》，这首歌我。当初听的时候倒没有觉得特别。当然，你们如果有机会看一下他的 MV，MV、嗯、MV 是拍的非常有创意的，嗯，很好，很很棒。呃，这个 MV 非常棒，嗯。然后刚才讲过，《亲爱的全部》也是我最喜欢的这张专辑的，嗯。然后最后的三首相对来说比较舒缓一些，嗯，开始走以前的这个抒情的一些路线。其实那个你最想念我
1: 妈是比较比较他的，因为就是这么多年了又出来，嗯、然后给歌迷的一个。嗯，就是呼唤吧，对吧？你会想念我吗？是是、嗯，呃
2: ，所以他把这首歌放在专辑的最后啊、哦嗯，专辑的最后，它是代表人的一个坦然面啊。嗯。
3: 然
2: 后呃，你会听到，就是你会想念我吗？就好像苏人在问，就是我这么久没有发新专辑，你们会不会想念我啊？会不会想念我的歌、啊？对,对对对对。然后以及说就是。可能这首歌因为是最后一首了，然后听完这首歌，可能我们要要拜拜一段时间了。那么在下次见面之前，你会不会再想念我啊？是，我觉得是有这样一个含义在里面。嗯
1: 。不过你看啊，这张专辑其实总体来说又是一张很温和的专辑，就是基本上属于那种非常非常苏慧伦的一张专辑。就是其实，呃、嗯、呃,呃，从他01年回到那种就是。呃，温柔的，就是比较文艺的这样的一个女生的这个形态之后，她后来好像一直是这样的一个状态在，在在真就是面对大家。其实真面目，我觉得很多时候其实就是她自己啊。然后自己，嗯。然后我我我觉得其实，哎，这张专辑你知道，就是有的时候我会想想起这张专辑，我就觉得这个，因为你前面其实也说到这张专辑的概念策划特别好嘛。对吧？就是人的各个面相，打造了就是他他把十首歌就把人的这个反叛面、城墙面、幻想面，包括赤裸面啊、缺憾面、欲望面，其实都放在了每首歌里面，都有一个小标题，相当于就是一个小标签。就是我这首歌其实为了展现我的这一面，实际上这个 idea 在很久之前他做过，你知道吗？就是他的有一张专辑，这里我其实跟大家稍微扯开去一下啊。就他有一张专辑，就是他粤语的，他粤语有三张专辑，粤语的第三张专辑
2: 《X 档案》
1: 。对，《X 档案》《X 档案》其实它的那十二首歌里面，它其实里面有三个面向，就它有一个面向叫做、嗯、叫做专辑叫做《新事窗》，就是它里面有几首歌啊，就是包括还有黄韵玲啊、齐小恋给他写的一些歌，然后第二个窗叫做《新事窗》。就是全是新的，什么陌生人快乐、动情啊这些，然后还有朱氏窗，实际上就是从如如、嗯、如果你从心灵的窗户的角度来讲，我觉得面面其实就是他当时的这个窗户概念的一个延伸，只不过在面面的这个阶段呢、嗯，就是说，你看我哥也说得多，对不对？然后我也可以就是让创作人来给我做一些创作，然后沿着我的这个心路历程，然后我去做这样的创作，包括那个。其实你前面也提到他们那个合唱嘛，就是三十七度的那个遐想，呃，啊、对，葛大为其实当时有在一个节目中提到过说，说他当时写这首歌呢，是因为唱片公司对他有要求，就是觉得说，呃呃，你看日剧嘛，就是有一些日剧不是讲那个什么下午三点的恋人，就是讲那种小三剧、小三的那种感情故事的，对、啊、对对，那个、就就出轨的那些、那个、什么。夕颜是吗？就类类似于吧，就跟那个跟那个相类似的，好像一个日剧，因为西那个夕颜是电视，夕颜好像是对下午三点的恋人的，对
2: 对对，就是
1: 那那部蛮好看的，那部我有。对对对，然后他当时就是说，其实葛大伟也说，当时其实那首歌啊，就是呃，唱片公司觉得说呢，那其实熟女也应该有这样的一个就是心路历程，然后让葛大伟去填了这个三十七度的遐想。那后来呢？找了魏如轩来合唱，啊、然后魏如轩当时来唱的时候呢、嗯，他们俩呢其实还有点，因为魏如轩觉得他跟那个谁，啊，他跟那个苏慧伦声音有点撞，所以所以所以,所以当时其实他们两个其实在唱的时候不在同一个时间段，也不在同一个录音室啊，所以当时唱的时候稍微有点有些难度的。然后呢，反正在这首歌里面，其实魏如轩用了一种全新的唱唱歌技巧，而且好像他。其。他在去录音之前还参加了一个什么活动，然后嗓音哑哑的，所以就当时就跟他的这个怎么说，跟苏慧伦的声音就错快了。哦，对，啊、蛮有意思的我听那个气
2: 温三十七37度的遐想的时候，我第一遍听其实是没有发现这首是合唱歌对吧？是后来才对吧？仔细去听了一下，才发现，嗯，还是有点区别。但我第一次听的时候真的没听出来有他们是
1: 在，反正两个人。反正这这张专辑里面，我觉得，呃，我我必须要说啊，就是这张专辑基本上在我来讲，我觉得都很好听。从安和的这个怎么抛开所有的框架，就那句歌词就吸引我开始进入之后，嗯、我就觉得说哇，就后面每一首每一首都是我的，就是就到目前为止我都会常拿来听的，就是可能这两年常听的专辑当中，这算是一张，就是我觉得苏慧伦这张是非常好听的、嗯、啊。然后是，对。所以，我觉得我们可以来听一下这个三十七度的遐想。就是听到的苏慧伦和魏如萱合唱的《气温三十七度的遐想》，来自于《面面》专辑。啊、呃，其实说到他的合唱，我觉得三轮字应该呃有同感吧。嗯、就是苏慧伦的合唱反而是，就是让人觉得也挑不出什么不怎么说，就挑不出不好听的歌。你有没有发现？对，就她的合唱。真的是金曲众多，
2: 风格很多，然后而且基本上首首都是经典。对，呃，就最早的时候，他不是呃刚出道的时候跟成龙嘛？对。当时可能算是成龙在帮他，就当时有几首。他。在我生命中的每一天。嗯、就第一首嘛、嗯，他的第一首合唱、啊。对，在我生命中的每一天，还有后面还有一首叫《爱了就算》。嗯。这两首都是都是,都是很红的，都是很红的，对。对嗯，我们现在还有经常会会会听到，还有去 KTV 会唱，嗯，然后接着后面就是和杜德伟，还有就有一首叫《爱爱让你爱你让我勇敢》让
1: 我勇敢，其实后来还翻唱的。一个版本、啊对嗯，对，嗯，
2: 然后他这首又是带一点 R&B 风的嘛，嗯嗯,嗯，然后刚才还有我们刚才听到和任贤齐、罗百吉的那个是有有点搞怪的，嗯嗯。嗯啊、呃，还有周华健，周华健他有一首，呃，在那个周华健的那个朋友那张专辑里面的《Coffee Tea o n Me》，我爱你。对对对对,对,对、呃。那首歌、呃，那首歌也是，还有他自己跟那个谁啊，是很洗脑
1: 。还有他自己跟那个张震岳的防空洞、嗯对《防空
2: 洞》，对，《防空洞》也是也是超好听的、哦对
1: 。还有一首女性合唱的，就是跟这个三十七度，跟另外一个女歌手。嗯。<笑>
2: 呃，还有一首就是特别经典的《失恋万岁》吧。嘛，莫文蔚的那一《失
1: 、啊、恋万岁》嗯。那嗯其实他们在后来采访中说到过，就是苏慧伦其实是滚石内部合作过最多歌手的合作过最多男歌手的女歌手，就是他们当时好像制作、啊、对，因为因为当时是觉得说苏慧伦的声音最好配，就她的配她的声音配谁都合适、嗯，就很奇怪。对，嗯嗯。嗯，但是他又不需要迁
2: 就别人，就他不会沦为陪衬。对，每首歌里他的声音都很出彩。嗯嗯，都很出彩，但是又跟别人都很搭啊、嗯，结果这点就很神奇。然后各种风格都能驾驭。嗯，嗯然后还有一个我最喜欢的，他的合唱歌没有收在他的专辑里面，嗯、是收在羽泉的《美女不行》的那张专辑、哦、啊，<笑>就是还剩下呃还剩下什么
1: ？还剩下什么？
2: 那首真的太好听了，就是不管词曲唱都是非常棒的、嗯，嗯，我就百百听不厌的一首
1: 。<笑>其实，哎，其实当年当年你知道巫启贤，其实其实有称赞过苏慧伦声音，他当时有说过，说苏慧伦的声音是可以测试家里的这个音响系统。就<笑>我我觉得这个提，这个这个评价略微有点高，但是呢，苏慧伦声音确实有他非常有特色的那个部分。就这一点确实得承认、嗯，因为他放在任何一个合唱歌曲里面，就包括像刚刚听到那个《三十七度》啊，就是你都觉得说，其实他永远都不抢、嗯，他永远都是那种，就是哎、嗯，我跟对方是那种互相，就像打打球一样，就是我打他接，他打我接，嗯、就两个人，嗯，就从来没有那种就是好像就配合的真的是很不错，对吧？嗯，
2: 配合的很好
1: 。对，我觉得你可以再挑一首合唱，就是你刚刚那首吧，我们来听一下。
2: 合唱就是还剩下什么
1: ,還下什麼是下？还
2: 剩下什么是吧？对。看、嗯、特别喜欢这首。一
0: 落叶。自己如此渺小，渴望得到，如今你呀温暖拥抱。想你每分每秒，梦醒了无依无靠，如今我盼忘了你呀的好，还剩下些什么？只剩下两地冰冻。水，一滴花豆酒，添一份自醉；一滴沉落于岁月的潮水，还留下些什么？只留下两颗冰冻的眼泪，一颗花往事，拒绝伤悲；一颗花决心，静候轮回。一落叶在风里摇。
1: 刚刚其实听到的就是来自于，呃，苏慧伦和羽泉合唱的《还剩下什么》。在众多苏慧伦的这个合唱歌曲当中，这首这首歌相对来说啊，大家可能听的不是很多，应该比较冷门一点，嗯，对吧
2: ？那喜欢羽泉的人应该、嗯、很熟，
1: 是吧、嗯？其实我们在说苏慧伦专辑之前，我们先讲了他这个合唱。哎，我跟你讲，苏慧伦其实还有一个点，苏慧伦的粤语，苏慧伦超出过三张粤语专辑，哦、嗯。嗯嗯他的他的粤语专辑其实也是很值得讲的。嗯
2: ，粤语专辑我当年应该有买了《X 档案》和《轮选》这两张嗯。嗯，呃，我听了几遍，但是没有特别深的印象，不会说去一直去循环去播放。嗯，但我觉得它里面可能比较卖座的，可能就是他把之前他唱唱火的一些中呃那个国语歌翻成粤语再唱一遍嘛。嗯嗯,嗯呃。我就不，我我觉得他一个土生土长的一个台湾人，能够出粤语专辑，确实已经蛮不容易
1: 。那我就必须要跟你说了，就是关于粤语啊，这张这就是，你知道，就是包括，因为其实前面我们提到了很多关于苏慧伦，就是在公司里面被就是各种对吧，制作人的团宠啊，包括这种大哥啊都照顾他。嗯、实际上，为什么苏慧伦后来，呃，苏慧伦有一个有一个称呼、就是，就是就是。苏慧伦其实到了香港之后，大家其实还是称呼她为玉女。那实际上，我觉得香港人对于玉女的这个概念，基本上都是从周慧敏那个、那个、那个、那个、形象留住的，对吧？啊、就这样都都得都得是称呼周慧敏的。所以就是苏慧伦能够到香港之后还被大家称呼为玉女，大家还是买账，说明其实苏慧伦当时的这几张粤语专辑，其实香港人是买账的，就像在香港本土是买账的。嗯、那。这就很有趣了，就是我后来去查了一些资料啊，实际上在黄金年代，就是在八零九年，我们这这个呃历史的这个怎么说印记当中，就是当时从台湾就是反向输出到香港被买账的歌手，就是苏慧伦其实算是第一个，因为呃有概念的可能很多人知道说啊陈淑桦大家都觉得很好，那陈淑桦其实也翻唱过粤语歌，他翻唱过。就他自己的那个《笑红尘》，他做了一个《做个真的我》。其实，在后来的一个，呃，那个叫什么？反正在一个电影里面，他做了一个插曲，啊，然后其实是《笑红尘》的粤语版。但是如果大家有机会找来陈淑桦的那个粤语版去听，你会发现陈淑桦的粤语发音非常的不标准，就是他有一些很奇怪的一些发音，就是不是那么的，嗯、呃，反正舒服吧。但是其实。对于苏慧伦来讲，苏慧伦的粤语发音其实是很标准的。那为什么她标准？是因为苏慧伦在当时他出第一，他出，呃，我记得他出六六那个什么《六月茉莉梦》，是吧？嗯，对，就那、就是那张专辑，就是他刚签滚石的时候，啊《六月的茉莉梦》莉啊那个。然后呢、嗯，那个时候啊，就是有一个制作人，这里必须要提一个制作人，就是李正全。嗯、你看一下啊，就是对，就是呃，是他刚签了《滚石》六月茉莉梦之后的第二张，就是那个你要就要爱了吗里面的最后一首歌《春天交响曲》，然后是李振全给他制作的写的曲嘛、啊。然后他就苏慧伦就认识李振全，嗯、那李振全呢其实是一个呃，就包括那个谁，就是《爱要让我勇敢》，他跟杜德伟合唱那首歌，这也是李正权写的、嗯嗯。对对对，包括他们后来不是翻唱了那个粤语版吗？嗯嗯就是很受欢迎嘛。对，实际上苏慧伦在唱粤语歌的时候，是得到了李正权的一个发音的一个帮助。就是李正权其实是帮他做了很多粤语的这个发音的这个引导，就是指导吧，就作为粤语老师。嗯嗯嗯、所以苏慧伦的粤语讲的非常的好，那以至于说他后来在出他的第一张专辑，我有时会想，对我有时会想，所以他的他，我有时会想，当年的这张专辑其实在香港就卖了。所以呢，就是苏慧伦就是很有意思，就是他反而是滚石，就是想要当时就是出滚石，其实当时还出了一些粤语专辑的。其实大家如果有了解的话，如果大家对滚石呃 follow 的很紧的话，应该有知道，就是在二十世纪九十年代初期的时候，台湾的滚石唱片公司其实他们就开始准备进进军香港市场了啊、呃，因为有香港制作人呐、啊嗯，包括有一些对吧？就是因为台湾音乐实在是太厉害了嘛。就当时有这样的一个啊、呃、制作团队写曲啊，包括李宗盛，其实写谁谁火，写谁谁好听，对不对？<笑>所以呢，就包括像罗大佑啊，包括像这些，就是呃，罗大佑是一开始最早的时候去香港做开设了这个音乐工坊工厂啊，然后后来就干脆成立了一个香港的分公司。嗯然后滚石呢，就利用了这些资源，就把当时这个台湾的这个歌手，让他们都在翻唱自己的歌曲，翻唱了一个粤语版。然后当时其实他们出了一系列的粤语专辑，叫做《烧得厉害》的这样的一,一套专辑。然后《烧得厉害》应该有四张、嗯，对吧？里面有反正有很多人翻唱，什么成龙啦、李宗盛自己还翻唱，然后还有像张艾嘉啦、辛晓琪呀、啊，就这些他们都翻唱了。对，然后包括苏慧伦不是翻唱了《我一个人住》的那个粤语版嘛？就我不是一个人住也收录在了你方、嗯对。对，然后还有什么什么你给我一片天啦、浮花》、《熟世啦，就这些，其实都是他们翻唱成粤语版，就推到香港去卖的，想要赚一笔这个，你知道就不是我们要输出香港，从香港再去赚一笔钱了、嗯。那最后，嗯、所以苏慧伦的第一张香港粤语专辑其实是在那边是被。就是被怎么说，就被香港歌迷是接受的，嗯嗯
3: ，
1: 包括它里面其实翻唱了，像那个他第一张专辑里面，我就是会想嘛，就他翻唱了那个陈淑桦的《问》，他翻成了《少女问》，然后陈淑桦的《如愿以偿》翻唱成了《死心塌地》，嗯，而且他还获得了就是当年九四年的叱咤流行乐团流行榜的过江龙的这样的一个藤奖。啊，所以就是，他就属于真正的过江龙成功的这样的一个歌手，也也因为如此，所以苏慧伦的玉女的这个称号几乎是两岸三地对他都是，啊，就是就是没有任何疑义，大家都认定说啊，那苏慧伦就是玉女，然后她唱的歌好听，然后长得好看，这样子。嗯，嗯那我
2: 觉得哈、哦，就是唱粤语歌这种事情，就是不是说你。声音条件好，就就能够唱得很好。对，就粤语它有很多很很特别的韵脚。是的，然后包括你的这个共鸣腔就很重要。对的，就有有很多歌手就是属于那种老天爷赏饭吃，就是你就是唱粤语歌得了的料。就比如说那个我很喜欢的那个陈百强，陈百强，然后黄家驹。然后包括前两天很火的这个哥哥张国荣，嗯，那女歌手就是陈慧娴嘛，那个、无、
1: 嗯、无疑的这个粤语天。对呀、啊，李振全就是陈慧娴，哎，李振全就是陈慧娴的制作人呀。<笑>哦，对，所以你想他去调教，<笑>哎，好应该是吧？如果我没记错的话。然后，所以他去调教苏慧伦，自然而然把苏慧伦调教的，就是特别像一个香港歌手，嗯、以至于说、嗯、我必须得让大家来听一听他翻唱陈淑桦的这个《如愿以偿》，他翻唱的死心塌地就非常的好听、嗯，就是因为在很多粤语人要就是香港人的心目当中，其实这首歌很多人觉得说这是一首粤语歌来的。前面听到的就是来自于苏慧伦翻唱的《死心塌地》。嗯，啊，确
2: 实，他的发音很，其实蛮标准的，
1: 就是就是挺
2: 不容易的。而且这
1: 首歌，你没有发现？嗯、就是如果你仔细听啊，就是我觉得这首歌容易忘掉他原来那首歌，因为可能也是因为配器的关系、嗯，就是他有一个啊，我觉得很有意思的这样的一个设计。好吧，那其实前面我们讲了很多，就是苏慧伦的一些特色啊，包括她的一些合唱啊，一些她的一些粤语的一些优势啊，还有就是，其实这些都是可能很多人在了解苏慧伦的时候其实是忽略掉的啊。我觉得合唱可能大家会知道一些，但是粤语其实真的是大家可能会觉得说，哎，好像不是很多人记得他这一面，对不对？对，对哎、其实我们今天也是要给来给大家展现苏慧伦的各种面相。啊，那前面其实我们也讲了他的新专辑。嗯、其实我们前面花了很多的这个时间，<笑>讲了很多我们自己觉得哎苏慧伦好多东西都没讲完。那呃，两
2: 个小时快过去
1: 了，去<笑>感谢大家收听《玉女掌门自有不老药》苏慧伦的这一期节目的上期啊。然后让我跟 Silence 跟一起跟大家说声拜拜吧。好，拜
2: 拜，拜拜，下期见
1: 。对我们下期继续收听。